0: Esto es El Rincón del Escritor, temporada 3, episodio 58. Bienvenidos a un nuevo episodio del Rincón del Escritor. En esta oportunidad estaremos conversando con las fundadoras de un movimiento que comenzó hace poco más de dos años en España, y poco a poco viene llegando a más lugares y a más personas. Se llama Leo Autoras Octubre, o Leo Autoras Oct, el cual busca incentivar y promover la lectura de libros escritos por mujeres. Por supuesto, para todo lo demás se lo dejaré a Isa, Laura y Carla, las fundadoras, para que nos cuenten cómo nació la idea y qué es lo que viene sucediendo en el mundo con respecto a los libros escritos por mujeres. Así que, por el momento este podcast pasa a llamarse El Rincón de la Escritora, y creo que se llamará así siempre que se hable de autoras y cada vez que entrevistemos a escritoras y editoras, así que vayan acostumbrándose. Todos los libros y autoras que mencionaremos lo pueden encontrar en la parte de la descripción del podcast, y si tienen comentarios pueden escribirme a mis redes sociales, en Instagram estoy como Jairo Morales Books y en TikTok también, así que pasen por ahí y saluden. Sin nada más que añadir, es momento que vayan por un poco de café recién pasado o una infusión de frutos rojos, que he visto que funciona últimamente. Algo para comer y comencemos. Yo soy Jairo Morales y esto es El Rincón de la Escritora. Y comenzamos este bloque del Rincón del Escritor, o debería decir el Rincón de la Escritora. Ahora, como les estaba comentando, me acompañan las fundadoras de Leo Autorazoc, este movimiento totalmente, totalmente interesante e increíble que yo sigo desde hace un par de años. Y como les comentaba, en esta oportunidad quería traerlo a ustedes para que lo escuchen en donde sea que estén en donde, y que se lo pasen a las personas que ustedes quieren. ya que leer literatura escrita por mujeres es muy importante. Así que ahora conozcamos a las fundadoras. Por favor, eh, ¿quién comienza? Laura, Carla, Isa, bienvenidas al podcast. ¿Qué tal?
1: gracias a ti por invitarnos, Dios, hablo fatal. Perdonadme, gente que me suena escucha. Cuando me pongo nerviosa hablo mal, ¿vale? No
0: problema, no te preocupes. Si
1: sí, queréis empiezo yo, ya que la he liado, pues empiezo yo misma. No problema. Eh, yo soy Isacota González, soy mmm, divulgadora, reseñadora, escritora, un poco de todo. Eh, Publicé una novela con cronauta que se llama La última luz de Tralia", que es de ciencia ficción espacial. Y aparte llevo trabajando en el blog, eh, bueno, hace tiempo que ya no lo actualizo, pero llevo mucho tiempo con un blog de literatura, hablando de, de, de literatura, sobre todo de ciencia ficción, fantasía y terror. Y aparte soy eh, vocal de la Junta de la Asociación Española de Ciencia Ficción, Fantasía y Terror.
0: ¡Genial! Bienvenida, bienvenida al podcast.
2: Yo soy Carla, soy traductora y editora. He traducido obras como Vinti, de Nedio Corafor y uh, Las Mareas Negras del Cielo, de Neon Young. Eh, trabajo más de lo que, del tiempo que dispongo, la verdad. Y, <risa> y bueno, no lo hemos dicho, pero las tres que estamos aquí fundamos... Con otras dos compañeras, la autoras Octubre. Así que vamos con esto desde el principio. Bienvenida, Carla. Bueno, yo soy Laura.
3: También quiero agradecer eh, la, la invitación. yo Creo que nos vamos a pasar muy bien. Y bueno, eh, como autora firmo como Laura S. Maquilón, como diseñadora firmo como Laura Soriano. Es un jaleo, sobre todo para los que me contratan porque siempre me están preguntando qué nombre me pone. <risa> y bueno, yo soy la, la, la que se ha encargado de hacer los, los diferentes carteles para las diferentes ediciones de le autoras. Y luego, como escritora, pues tengo publicadas un par de novelas cortas. El pasado es un cazador paciente, que es eh, fantasciencia distópica. Es un poco ciencia ficción, es un poco fantasía, ¿no? Y luego Izaya, tus hijas, que es eh, fantasía juvenil.
0: ¡Qué genial! Bienvenida a Laura al podcast, bienvenida a las tres eh, por ser parte de este episodio especial. Um, como estaba comentando al inicio del podcast, en la introducción, pues la presencia de ustedes tres es totalmente, totalmente importante para este episodio en especial y para los que van a venir a continuación durante todo el mes de octubre, en donde este mes celebramos la literatura escrita por mujeres, pero también celebramos, a mi parecer, el incentivar los libros escritos por mujeres para que muchas, muchas personas lo lean, porque a mi parecer es, es... No sé, siento que hay mucho mejor eh, background cuando leo algo escrito por, por mujeres. ¿eh? Me fascina. La verdad, una de mis escritoras favoritas españolas es Rosa Montero. Eh, pero nuevamente es un ejemplo. el leído más autoras y vamos a ir hablando de esto a lo largo del episodio. Pero entonces, ya que entramos en el tema, cuéntenme un poco sobre Leo Autoras Octubre. ¿Cómo es que nace toda esta idea... ¿Y cuál es el objetivo que, que se busca de, de todo esto?
3: Yo creo que eso debería empezar a decirlo Isa porque ella es la culpable.
1: <risa> la cosa dale, es, dale. es que en verano de 2016 aproximadamente en Twitter eh, había una, una conversación que varias gente ya había eh, comentado, creo que había dos o tres artículos sobre el tema de eh, por qué leemos más hombres que mujeres, ¿No? sobre todo dentro del género. Y entonces, eh, yo, con, pues eh, siguiendo la conversación quise contar lo que había leído ese año y me fijé que era como un 80% hombres un 20% mujeres y me horroricé porque era como, yo tenía clarísimo que no, que yo leía súper equitativo y obviamente no. Y entonces a, de allí surgió, empezamos a, a charlar por Twitter, lo típico de todas las buenas cosas comienzan en Twitter, pues conversación en Twitter de, ay, pues yo también, ostras, pues mira, no sé qué. Y al final dijimos algo así como, mira, podríamos hacer un mes temático de lectura para leer más autoras y, y, y subir un poco la ratio esta que teníamos ¿no? De, de lecturas del año y claro, septiembre no podía ser porque estábamos a finales de agosto y era como no nos da tiempo entonces dijimos octubre y fue súper mmm, aleatorio porque estábamos en agosto no, si habría, estamos en el junio quizá habría sido agosto ¿no? la cosa es que después justamente ese año coincidió que la Biblioteca Nacional estipuló eh, como el eh, Día de, la, de las Escritoras en octubre y fue como, bueno, pues estaba ahí Pensado final. todo, aunque fuera casualidad.
2: Pero realmente fue una iniciativa entre las cinco que estábamos ahí hablando que era para nosotras, pero hmm. más gente lo vio y, y empezaron a apuntarse. Y luego, pues ya no sé cuándo creamos exactamente la cuenta de Twitter, por ejemplo, y el blog, pero ya fue un par de años más tarde. No fue en ese momento, porque claro, surgió como algo personal de crecimiento propio y, y al final, pues es que había un montón de gente leyendo autoras eh, en ese mes.
3: Sí, de, de hecho, hecho, había unas listas enormes en blogs, porque entonces todavía se llevaban los blogs. <risa> Parece esto que hace 40 años, pero había unas listas enormes, o sea, de, de, de poner como toda la piel. De, bueno, pues he buscado todos los libros de autoras que me gustan y, y uno encima de otro, ¿no? Y, y fue espectacular. De hecho, incluso el primer año hubo alguna, alguna librería y alguna biblioteca que, que puso algo en... Eh, eh, yo recuerdo que aquí, por ejemplo, eh, la librería llega mes. Eh, creo que puso un estante ¿no? con libros de autoras y tal, y ya fue en plan de, joder, esto, esto se ha ido de madre un poco, ¿no? <risa>
2: Sí, ya a partir de ese año, pues ya más gente se, se fue uniendo, ya no solo gente que lee, sino pues eso, librerías, bibliotecas también, las editoriales. Y, y ya, pues gracias a Laura, pues tenemos imagen y esa imagen se puede imprimir y a lo mejor, pues lo ves en, uh, en tu librería, vas y lo ves, o, o pone el escaparate solo de autoras y ya, pues poco a poco va creciendo. Y ahora, el año pasado, por ejemplo, vimos que la revista Vogue también hacía artículos temáticos sobre escritoras para el mes de octubre y usaba el hashtag y todo que quiero decir que ya la gente pues el movimiento ha cobrado vida propia y la gente pues crea contenido a su alrededor y está muy bien porque durante todo el mes ves solo libros de autoras y te descubren cosas y ves que estás leyendo lo mismo que otra persona
1: sí el primer año fue solo hashtag fue solo el que también nos costó encontrar el hashtag claro. y después a partir de eso eh, bueno pues fue creciendo porque claro el primer año Recuerdo que pensé, ¿pero qué está pasando? ¿Por qué tantísima gente está leyendo nos está siguiendo? Si es que éramos cinco personas que queríamos leer eh, autoras y ya está. Y entonces, claro, cada año ha ido creciendo más y más. Y bueno, ahora ya llevamos tres años con, con el Twitter y el blog, que yo creo que desde a partir de entonces ha, ha subido muchísimo más aún, porque ya, ya también esti estimulamos que haya, que haya cierta interacción. Sí, de
3: hecho, entre otras cosas, nos hicimos la página web y, y el... Y el Twitter, porque bueno, yo no lo he dicho antes, pero también eh, estoy en una, en una web que se dedica a visibilizar autoras de fantasía, ciencia ficción y terror, que es la nave invisible y la gente estaba obsesionada con que la Leo Autoras era cosa de la nave invisible y que éramos lo mismo y tal porque hay, hay varias personas, bueno, Carla y yo que coincidimos en la nave invisible y es como, sí, pero no y al final dijimos, oye, mira, vamos a hacernos otra cuenta de Twitter y otra web, a ver si así la gente lo separa un poco porque no es, no es lo mismo y, y bueno, entre otras cosas lo le hicimos le un poco por, por eso porque claro la gente eh, llega a un punto que lo oye, pero lo oye de tercera. Es como, ah, esto se hace en octubre, pero ni sé de dónde vienen y tal. Y oigo, me cuentan y se montan sus historias en la cabeza y, y, y tal. Entonces, bueno, nosotras queríamos, dado que, eh, que habíamos sido cinco las que habíamos empezado y tal, pues recordar eso para que cuando nos han hecho alguna entrevista, alguna cosa, o, o han hecho algún artículo, pues que pues, se podrían ir a la, a la web y encontrar toda la información allí y, y información buena ¿no? no información de un blog random que a saber lo que ha
0: dicho parte de la, de la, de la, de la información que buscaba también llegué, llegué a la web llegué también a bueno a través del hashtag honestamente en Instagram uno pone el hashtag le autoras o, oct y hay muchísimas personas compartiendo eso que comentan no y, y esto que cuentan es bastante curioso suenta, suena suena algo que, no sé, cinco amigas se juntan, no sé, en una cafetería... ...y hablan de algo como que random y de pronto el mundo entero lo empieza a hacer en serio. Y yo creo que ese tipo de ideas es la que funciona mucho mejor. Y, y qué genial, qué bonito saber que una idea como esta nació de esta manera. Creo que le da un valor muchísimo, muchísimo más grande. Me fascina bastante. Realmente gracias por compartirlo. Y, y hablando un poco más del tema de, de, de literatura, de los libros escritos por mujeres... Eh, parte del digamos, el movimiento de este año con Leo Todas Octubre eh, mencionaban ustedes un artículo que se publicó ya hace unas semanas en donde justamente mencionaban una verdad totalmente, a mi parecer, una verdad muy triste que me gustaría cambiar y que para eso estamos haciendo este, este episodio, en donde es, por ejemplo, los hombres leen menos libros escritos por mujeres, y en paralelo tenemos a las mujeres que sí leen libros escritos por hombres No sé si me pueden contar mucho más de esto al respecto Cómo es que esto motivó el movimiento este año Y, y todo este concepto que tenemos
2: yo creo que ese artículo lo que hacía era contar una verdad que todas sabíamos ya, pero que a lo mejor pues, no se nos había ocurrido decirla, que es que existen una serie de prejuicios respecto a la literatura escrita por mujeres. De hecho, muchas veces se la llama literatura femenina y no, porque no existe realmente una literatura masculina, porque la literatura escrita por hombres es el canon, es la base, es a lo que todo el mundo recurre, pero la literatura escrita por mujeres sigue siendo marginal y hay muchísimos prejuicios sobre ella por ejemplo cuando empezó la autoras octubre una de mis misiones personales era hacer que mi familia se diera cuenta de que tampoco leían demasiadas mujeres y se lo dije a mi madre okay. y mi madre respondió pero es que a mí no me gusta cómo escriben las mujeres Hay a veces que son demasiado sentimentales y yo pues es que a lo mejor no has leído todo lo que te puede ofrecer la literatura escrita por mujeres y te vas a los hombres y, y claro ya te esperas, que, te esperas que las mujeres pues, escriban sobre los mismos temas y las mismas escenas pues, que a veces son un poco como son. Y, no, y, y las mujeres tampoco escriben diferente de los hombres, pero sí que es cierto que eh, formamos parte de la población y hemos tenido una serie de vivencias que difieren en algunos puntos de la de los hombres y tenemos que contarlas también. Entonces... Cuando los hombres no leen a mujeres, están perdiendo lo que tienen que decir la mitad de la población. Y eso me parece un problema muy grave.
1: Creo que hay una concepción que de hecho la estamos debatiendo, o sea, discutiendo más que debatiendo, desde que nació en Leo autoras, que es la idea esta de que si tú vas a... que si tú no te fijas en, en quién escribe, automáticamente cogerás eh, 50% autores, 50% de hombres. ¿No? Pero yo que tú vas a una librería y, y si tú no, no, no miras, y vas así. Seguro que coges eh, un libro que, esté, que puede ser tanto hombre como mujer, sin tener en cuenta que ya el sistema en sí está jodido en este sentido. Se publican mucho menos autoras, claro. eh, hay muchísimas autoras que directamente no llegan a estanterías o que si llegan, llegan solo, eh, en vez de la, en la mesa de novedades, llegan solo o, o menos libros o directamente solo uno, cosas así, ¿no? Y eso, obviamente, hay, hay ciertos géneros que está más incrementado que en otros. Eh, entonces, claro, al final llega, llega esta idea de, de que tú, si no haces ningún tipo de esfuerzo, vas a leer automáticamente a, a 50 y 50, y no es verdad. Y es una cosa que, no, que yo, de hecho, pensaba así cuando antes de empezar a autoras, porque, claro, no te das cuenta de, de, de toda la desigualdad que hay, ¿no? Y de lo invisibilidad que están las mujeres. Eh, es lo mismo que cuando hablamos de literatura en, en, en los colegios, que casi nunca se eh, hablan de obras de, de autoras, siempre son hombres. Entonces, claro, llega un punto sí. que, que, que si no te fijas, si no haces el esfuerzo consciente, eh, no puedes llegar a un 50% ni de coña.
3: Sí, y además la gente precisamente que a mí me ha dicho ¡Ay, pues yo sí que leo más autoras que autores! Eh, normalmente lo que más leen suelen ser juvenil o romántica, que precisamente son los géneros donde más presencia de mujeres hay. Y normalmente quien me lo dice suele ser una mujer. No, no hay hombres que me digan, leo más mujeres que... Que a, que a hombres eh, sin pensarlo. Luego pensándolo sí que me conozco unos cuantos, pero así aleatoriamente no. Y de hecho yo que llevo las redes sociales, por ejemplo, de, de, del proyecto este que te contaba de la nave invisible, uh -huh. eh, ahora no, porque Twitter ya no te dice esos datos, pero cuando todavía te daba los datos de seguidores y tal, eh, la mayoría eran mujeres. Y cuando okay. voy a alguna, algún evento donde eh, toda la mesa es de mujeres o se va a hablar de algún tema más relacionado con el feminismo y todo eso, la mayoría, la inmensa mayoría, el 80% de los asistentes eh, son mujeres y los hombres que hay muchas veces son acompañantes. Tampoco que vayan wow. no okay. por, porque me interesa. Entonces, eh, aparte los prejuicios lo que hacen, además, es que ni siquiera se interesan, o sea, no, no hacen nada claramente por decir bueno, venga, voy a ver qué me tienen que contar, ¿no? No <risa> no, no lo hacen. Y, y claro, lo que, lo que decía Carla, se están perdiendo muchas cosas, pero además cosas variadísimas, porque igual que no hay un hombre que escribe igual que otro, no hay una mujer que escribe igual que otra, ni una mujer que escribe igual que un hombre, ni nada, o sea, es, es toda una diversidad enorme y cada persona tiene unos temas. Es verdad que las mujeres, digamos que podemos contar a veces eh, unos, unas temáticas más relativas, pues no sea, a la maternidad, o a la discriminación, o al machismo, uh -huh. pero no siempre, también nos interesan claro. otras cosas, como yo qué sé, los videojuegos o... ¿no es Las
1: guerras. Jugamos
3: al World of Warcraft, ¿sabes? <ríe> <ríe> y matamos bichos. Hay, hay veces que simplemente pues, escribimos cosas de pues mira, aquí hay Aragones y hay una guerra súper sangrienta. Y, ¡eh!
1: y también digo, ¿por qué un libro de maternidad no puede interesar a un hombre?
3: No, yo siempre digo lo mismo. Todos los hombres tienen madre. ¿Por qué no les interesan <ríe> sus madres?
0: Es verdad, es verdad. De hecho, ahora esto que, que mencionaban um, es... es... Es una experiencia personal, acá es yo, bueno, yo estoy en Lima, eh, entonces en Latinoamérica recibimos muchos menos libros. Por ejemplo, eh, yo leo muchos, muchas editoriales españolas, por supuesto, eh, espero a que lleguen muchos libros que salen allá y generalmente demoran, bueno, por la pandemia ahora demora cerca de medio año, es horrible, es horrible esperar, últimamente estoy comprando en Kindle para leerlo pronto. Entonces, es una burbuja, por ejemplo, yo digo que leo autoras, es una opinión personal, es muy mía, pero, sin embargo, cuando converso con alguien más, con alguien que lee y que habla de libros en Instagram o en YouTube o en donde sea, y comparamos los autores que leemos autoras que leemos, da nos damos cuenta de que, oye, no, no, no hay tantas autoras. O sea, o no llegan o es que simplemente no hay esta visibilidad que a mí particularmente me gustaría tener. Y, y es algo que pasa acá. Yo hablo desde el punto de vista de Lima y, y me sorprende honestamente porque ustedes estando en España, en donde... A mi parecer hay de alguna forma una diversidad un poquito más amplia y hay una propuesta editorial mucho más, entre comillas, grande que acá en Latinoamérica, pues es, es bastante, bastante um, preocupante a mi parecer. Pero ahora esto me lleva a la siguiente pregunta y ya justamente lo, lo mencionaba Laura, que es ¿por qué... Es bueno leer literatura escrita por mujeres. O sea, sí, ustedes mencionaban que hay unas percepciones mucho más diferentes. Hay, hay una opinión totalmente eh, igual, diferente a lo que uno puede pensar. De hecho, es una de las razones por las cuales leo mucho a mujeres últimamente. Me encanta mucho leer literatura japonesa de, de mujeres, te juro. Es. Obviamente empecé de adolescente leyendo Haruki Murakami como el 80% de hombres aquí en Perú. Pero luego llegó un punto donde dije, ya mira, mucho, mucho Haruki, quiero... A una mujer que, que escriba, quiero ver qué pasa con todo esto. <risa> Empecé con Banana Yoshimoto, con Kitchen, el libro más triste que he leído en mi vida. Pero luego, de pronto, descubrí a Mieko Kawakami, Hiromi Kawakami y autoras de, de este rango en donde yo digo, oye, no necesito. Ellas escriben mucho mejor, a mi parecer, que Haruki Murakami. Escriben, describen mucho mejor, mucho mejor las emociones. Y esto, de alguna forma, me llevó a justamente pensar este aspecto de las mujeres describen cosas que yo nunca había considerado en algún momento. Obviamente a nivel de ciencia ficción, luego acabé con Úrsula Calleguín. Eso, por supuesto, me trajo a, por ejemplo, a, bueno, recientemente estoy leyendo a Victoria Schwab, la descubrí hace dos años, y es una de mis autoras que se ha convertido automáticamente en favorita. Está en el estante acá atrás, esos tres libritos a costado del brazo, son sombras de magia, que lo he comprado nuevamente para leerlo y ves, qué <risa> genial. Y bueno, lo primero que Es hasta leí... living
3: porque todo lo que has mencionado le gusta, todo. Genial. Todo ha leído.
1: Como experta de, de literatura japonesa, estoy muy living, sí. Wow, qué genial,
0: qué genial. Igual luego, si quieres, me recomiendas más autoras porque me gustaría conocer mucho, mucho más. Y hablando justamente del detalle de esto, ¿no? Por ejemplo, esto hoy de que como en una conversación que tuve con alguien me hizo dar cuenta lo que comentaban ustedes. Uno piensa de que lee autoras mujeres. Pero cuando de pronto haces una comparación... Por ejemplo en Woodreads... A ver qué leí este año... El Challenge siempre lo pierdo para empezar... Es como que... Y digo... Wow, no, me falta... Me falta mucho más autoras... Me falta conocer mucho más... Eh, escritoras que de alguna forma u otra... Planteen todo esto, ¿no? Y, y sí, es, recientemente he venido descubriendo todo esto... Y nuevamente voy a la pregunta que les hacía... Eh, para los oyentes y para las personas que nos vean... ¿Por qué es necesario e importante leer literatura escrita por mujeres?
2: Yo no voy a responder a esa pregunta pero sí que te voy a decir una, una cosa uh -huh. Dale. de lo que has comentado que me ha llamado la atención, que cuando uh -huh. has empezado a leer a más mujeres te has dado cuenta de que cuentan cosas que te gustaría haber sabido de antes. Y eso es sí. lo que comentaba Isa, es que el sistema está roto. Si tú hubieses empezado a leer mujeres eh, desde el colegio, vale, si, si realmente el currículum escolar estuviese compuesto por un 50% de hombres y de mujeres, no solo de leer, sino también de estudiar. yo, eh, Estudiar autoras poquísimas. Llegabas sí. a, a segundo de bachillerato y en el examen había tres, mujeres, eh, tres hombres y una mujer. Y, sí. y, en fin, que si, si nos hubiésemos acostumbrado ya desde pequeñes a, a ver estas cosas y a, y a ser conscientes, pues eh, habrías descubierto antes a muchísimas autoras, claro, y, y, y formarían parte de, de, de tu bagaje literario desde hace ya décadas. Y claro, sí, por de ahí también un poco la, la importancia de la Autoras Octubre, que no solo es para gente que tiene blogs o Instagram, es para que la gente se dé cuenta de que tiene que enseñar, mostrar llevar estos libros a los colegios, a las bibliotecas uh -huh. y a sus hijos. O sea, así de senc sencillo, no sencillo, pero es un pequeño cambio que tiene que empezar desde el hogar, porque también, como todo totalmente, eh, cambiar cómo funcionan las librerías, cómo funcionan todos los grandes grupos editoriales es complicado. Entonces, pues tenemos que hacer lo que podemos con, con lo que tenemos. Ahora, tu pregunta.
1: Eh, aparte es que Bueno, es lo que hemos comentado ya, ¿no? El tema este de que el canon universal Es masculino totalmente Y sí. primero de todo, nadie le ha preguntado a los aliens qué opinan sobre esto <risa> O sea, ¿cómo que universal? Si un caso mundial Bueno, ter ter terráqueo <risa> Y aparte de esto es como Somos el 50% de la población ¿Cómo que universal? O sea, las tribulaciones de un hombre blanco deprimido ¿por qué tienen que afectarme más a mí y, y, y relacionarme más a mí que yo que sé que cualquier otro tipo de libro ¿no? entonces llega un punto ¿no? de hecho lo hemos comentado ya no la, las, los libros escritos por hombres son los, los, los universales los que te hablan de temas universales y los que escritos por mujeres son los femeninos y, sí. <risa> y es que es súper ridículo porque no de no, no, o sea, entrada una mujer te puede hablar de la guerra y un hombre debería poder hablar de maternidad, yo hablo de maternidad en mis libros y no soy madre porque un hombre no podría hacerlo ¿no? Claro. Eh, entonces creo que, que, que es eso, que la idea es al final ver otros puntos de vista si al, al final, de hecho, no recuerdo que lo comentaba creo que Ursula Kalein justamente comentaba que los primeros dos de, que escribió de Terramar, se dio cuenta de que el personaje al final estaba siguiendo prototipos de toda la literatura que había leído, pero como toda la literatura que había leído era de hombres estaba sí. siguiendo prototipos de hombres, ¿no? Y, y también es, es importante a la hora de leer Es conocer otros puntos de vista O que no sea el típico personaje canónico de, de toda la vida Sino que ver, ah, pues mira, también existen personajes así no Entonces creo que en ese sentido es, es, es muy interesante y, y te abre muchísimo... El campo de, de, de el rango que hay de literatura, que no es ah, vale, no es que no todos los libros son iguales, es que hay, hay muchísimo
2: más. Isa ha respondido a la pregunta muy bien. <risa> es,
3: es que esa, además de escritora, es habladora. <risa>
2: no es Escritura. verdad. No
1: mintáis. Ah, lo he demostrado al bien. principio, lo, los oyentes pueden retroceder hasta el principio y escucharme <risa> hablar. <risa>
0: Es, es, es realmente, es realmente um, sorprendente cómo el, el leer autoras te cambia. No te cambia, lo que hace es expandir tu mente. Esto, esto es algo que me ha pasado sin ir lejos. Hace unos tres años, por ejemplo, leía a Rupi Kur, esta bueno, poeta. Y, ¿Y qué sucedió con Rupi Kur? Eh, los que han leído el libro, que son breves poemas, si se puede llamar de alguna manera, pues son muy crudos. Hablan de, de, de sus experiencias que ella tuvo y, y de todo este mundo frente al cual ella se ha expuesto. Y lo que sucedió conmigo y con mi mente fue el entender de rayos. Es así como se sienten. Es yo nunca, o sea, es muy diferente saber por las noticias o por lo que alguien te cuenta a entenderlo realmente, lo, lo, lo crudo o quizás lo. Lo complicado que pueda llegar a ser sin ir tan lejos, tan bueno, vamos a Asia. El reciente libro que leí de Mieko Kawakami, es el libro que se llama breast and Eggs. Supongo que en español es Pechos y Huevos, si no me equivoco. Es un libro que salió recientemente al español por Sex Barral. Um, esta autora, por ejemplo, toda esta novela se dedica a, a plasmar la, la repercusión que tiene la misoginia en la psicología de las mujeres y eso es algo que lo he venido hablando bastante en el podcast como en TikTok, que también estoy ahí hablando mucho de este libro, recomendándolo y por ejemplo este tipo de literatura eh, muestra justamente también el hecho de, oye, es necesario que entiendas la realidad en la que te encuentras como hombres, porque es, es algo muy puntual de, no estamos pidiendo que simplemente eh, reconozcas algo, sino es que entiendas que sucede algo y de que a raíz de eso pues es muy importante entender de que Estamos todos en lo mismo Eso es algo que particularmente Obviamente hablo desde, desde Lima, aquí en Latinoamérica Como se puede imaginar, hay muchas cosas Que van por ese estilo y, y trato de bastante De hablar de esto en el podcast y recomendar justamente Literatura escrita por, por mujeres Porque expanden la mente, te muestran muchas cosas Que quizás antes no sabías que estaban ahí Pero siempre han estado ahí Es bastante bastante curioso Y, y bueno, con esto pues Yo creo que queda bastante claro Por qué es importante leer uh, Libros escritos por mujeres Y comenzamos este nuevo bloque Espero que tenga un lapicero y un papel a la mano Y estén anotando todos los nombres, libros que estamos mencionando Aquí hay muchísimo Y les juro que vuelvo a escuchar esto mientras edito Y lo voy a poner en las descripciones Para que ustedes también lo puedan tener Hablemos entonces ahora Ya que hemos eh, dejado bastante claro Que es muy importante leer a mujeres Porque honestamente es mejor es, A mi parecer es, es totalmente bonito Recientemente estoy leyendo a Tamsin Muir en la novena <ríe> es un libro raro Pero me encanta <ríe> Pero me encanta eh...
3: Bueno, algo. Tienes... Que
1: una fan. Me toca a Laura ser fan. A mí me, sí. me, toca a mí, me toca a
3: mí.
0: Además, sale, sale el mes que viene, justo para el día de autora, sale Harrow, la novela. Harrow, sí. Estoy ahí, sí. Sí, 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 lo he visto. Estoy esperando a ver que llegue acá pronto, la verdad. Yo sigo con Gideon voy las primeras 300 páginas. Estoy en plan de. No, no sé, no sé, es raro. Los que se han escuchado en el podcast, vean el video luego porque mis expresiones son raras. Es, les juro, es un libro totalmente interesante. No, no sé por dónde ir. A veces mi enamorada me pregunta ¿Estás bien? Y yo, no, no estoy bien Porque estoy leyendo un, un, un esqueleto que habla Y es raro Y no sé, no sé cómo sentirme Es un necromante, es hay un espacio Es raro Pero espero en algún momento hablar de Gideon la novena Y de toda la tetralogía tret que va a ser Que ya han, lo han confirmado Pues a, a ver cómo, cómo va a ir Pero bueno, entonces hablando justamente De lo importante de hablar de libros Y bueno, Tamsin Muir de alguna forma Representa este futuro de la ciencia ficción A mí me encanta entonces hablemos un poco de este futuro de la literatura, de más mujeres siendo publicadas. Recientemente, si bien es cierto, hablamos de esta, um, esta, esta diferencia enorme que hay entre los libros publicados por hombres y libros publicados eh, mujeres siendo publicadas, pero es bonito también ver que hay muchas más mujeres siendo publicadas. Un ejemplo muy, muy claro tenemos, por ejemplo, a, lo comentaban, Nnedi corafor Es alucinante. Me eh, los libros de Vinti son totalmente, totalmente increíbles. Eh, recientemente también publiqué. Ahí lo están mostrando. ¡Qué genial! Y <risa> por cierto, si están escuchando es que esto. C Carla, Carla edita
2: y traduce. Qué
0: genial! ¡Qué genial!
2: A, a Corafor. Wow. Está, lo he traducido yo, el de. Bueno, todo Corafor en español, menos un relato y menos los cómics de Marvel, están traducidos por
0: mí. ¿El, ¿Quién le teme la muerte también? ¿verdad? No,
2: pero es que quien teme la muerte tiene dos ediciones, una para okay. Latinoamérica, uh -huh. por océano, y otra para
0: España. Dale, esa, esa me falta, lo, lo voy a buscar, lo voy a buscar, y buscaré la, la española. para, para, para...
2: Ese, La que quieras eso ya, a lección, a lección de, de quien consume.
0: Qué genial, entonces hablando justamente de esto, de, de el futuro de la literatura, de más mujeres siendo publicadas, eh, tengo muchas... Personas, muchas mujeres que me escriben al, al DM de Instagram hablándome, pidiéndome consejos para escribir, pidiéndome recomendaciones de libros para leer o de películas también para leer, para ver, perdón, um, a menos que lees el guión. Pero bueno, volviendo al tema, eh, como consejo, ya que ustedes tres también eh, son autoras y, y están bastante ligadas a todo este mundo de, de, de las historias, ¿qué consejo les darían a todas estas personas? les están escuchando o viendo y de alguna forma u otra están escribiendo también esa historia y, y, y estoy seguro que tienen en mente este problema que hay de que ¿por qué escribo si un fulanito tal lo va a escribir lo mismo y lo van a publicar porque es hombre o porque más privilegios similares ¿Cuál es, ¿Cuál es la opinión al respecto de todo esto? ¿Cuál es, yo sé que es, obviamente somos en plan de háganlo igual, pero ¿qué, ¿qué es lo que tienen que ustedes para decir en este aspecto de más mujeres siendo publicadas y escribar, que, las, que más mujeres escriban, que más personas escriban literatura?
3: Bueno, yo no sé cómo está el asunto en, en Latinoamérica, entre otras cosas porque Latinoamérica es muy grande y cada país tiene una situación sí. eh, diferente. Porque yo por la, que la gente que conozco eh, no tiene nada que ver eh, cómo se mueve, por ejemplo, el mercado en Argentina uh -huh. que, que sí que hay mucha más, más producción y mucho más movimiento a lo mejor que, que en el resto, entonces no, no sé cómo está allí yo me he quejado mucho siempre de para compartir idioma lo difícil que está, que, que libros que se escriben allí llegan aquí a España y libros que se escriben en España llegan a, a Latinoamérica me parece bastante horrible y, y además los que llegan suelen ser eh, por género, digo por géneros, por sellos y editoriales grandes, es decir, Planeta Penguin Random House sobre todo. Sí. Y aquí sobre la, la publicación de autoras se está llevando sobre todo a, a cabo en editoriales independientes editoriales pequeñas uh -huh. que no, no tienen la posibilidad muchas veces de, de publicar allí porque los costes son muy son muy elevados. Conozco a palabras de espuma, por ejemplo, y a, y a pocas más que sean así eh, medianas y pequeñas que, que estén allí. Entonces, claro, eh, a lo mejor de, lo, de los ejemplos que yo puedo poner o de lo que pueda hablar, a lo mejor autoras que, que estén escribiendo en, en Latinoamérica, pues no, no les sirve, no lo sé. Pero aquí en editoriales independientes es, independiente, es donde, donde realmente puedes meter el... Obviamente con editoriales grandes siempre lo puedes intentar, a la uh -huh. gente a la que le suena la flauta, y, y sobre todo si van por agente literario. Suele okay. ser más fácil para entrar en, en, grupos, en grupos grandes. Pero eh, si no, son, son editoriales independientes, autopublicación, también mucho si te sabes eh, mover... Y, y grupos más o menos locales. Yo, por ejemplo, conozco unas chicas en, en Chile, que es, es la ventana del sur, que empezaron un poco como la, como la nave invisible con intención de visibilizar a autoras eh, de fantasía y de ciencia ficción, pero se dieron cuenta de que en Chile no había una tradición de fantasía de ciencia ficción y no tenían autoras de las que hablar, prácticamente. Y dijeron, bueno, pues si no hay autoras, las hacemos nosotras, no pasa nada. Y montaron un un club de, de escritura con, con autoras y, y a partir de ahí, por ejemplo, salió una, una antología, mmm, imaginarias de, de autoras, creo que eran, no sé, no me acuerdo, creo eran todas chilenas, pero no me acuerdo si había alguna de, de, de fuera de Chile, y, y van por la segunda ahora y, y, y lo han publicado de ediciones. Eh, Genial, decir? Entonces... Pero ha salido a partir de, de un movimiento, digamos, uh -huh. social, por decirlo de alguna manera, que se han unido y han dicho, oye, vamos a ir a vamos a ir a por esto, ¿no? Porque, porque juntas podemos llegar, a, podemos llegar a más. Y eso es algo que yo, por ejemplo, he visto mucho con La nave invisible y también con, con las autoras, que se forman comunidades en donde se apoyan mutuamente, conoces a mucha gente uh -huh. y, y te pueden ir dando consejos de decir, oye, pues mira, esta editorial puede estar interesada, aquí necesitan y demás, y, y, y tienes mucho apoyo. Y cuando sacas un libro, incluso aunque lo autopubliques, claro, tienes mucha gente que te conoce y que sabe lo que has trabajado y que te, te va a dar el empujón que necesitas para que eso pues te reporte algo, aunque sea... 20, 20 lectores, pero bueno, ya son 20 más que los que tenías antes. Claro. Entonces yo creo que la clave sobre todo está en, en, en las comunidades que se, que se forman y ahora con internet esas comunidades no, no tienen por qué ser locales, pueden ser en cualquier parte del, del mundo y eso, eso es algo que, que a mí me parece maravilloso
2: y que hay que aprovechar. Lo que ha dicho Laura.
1: Participar <ríe> en antologías también es una opción. Por ejemplo, eh, Sí, eh, sobre todo. yo Mucha gente que conozco está empezando así. Envía relatos que no son tan complicados de hacer como una novela. Claro. Y las envía antologías y cosas así. Y en, muchas antologías no son ni físicas, entonces la puede leer mucha más gente. Y también lo que comentabas, ¿no? de que Es que mi historia es lo mismo. Ninguna historia es la misma. Porque si, si la haces mínimamente bien, pones parte de ti en la historia. Aparte, yo siempre he pensado que las historias son sobre los personajes, no sobre la trama. La trama es importante, obviamente, no digo que no. Pero al final tú como, como lector empatizas con los personajes, no con el mundo que, está, yo que sé, se está destruyendo. Te da igual, o sea, no te da igual, pero no te da igual porque los personajes están sufriendo esa destrucción, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, todos los personajes, aunque sean, tengan visiones, van a tener una parte de ti. Y entonces nunca será la misma historia, porque es la que estás contando tú y sé que es un acto eh pero, pero al final es un poco así eh, y todo, o sea, también es verdad es que no puedes ser original porque bebes de un montón de referencias yo cuando escribo entre que leo manga y leo un montón de cosas se, se mezcla y un, un, una, un montón de referencias pero es que es la gracia no que, que cojas y bebas de, de los demás y lo, lo traspases y lo conviertas en algo tuyo Sí, yo de hecho
3: una, doy cuando me preguntan así en general suelo dar dos consejos aparte de toda la parrafada que he dicho antes. Que uno es el que dice Isa que mmm, escribas algo tuyo y, y además yo lo digo con todo el conocimiento de causa porque yo empecé como dice Isa escribiendo sobre todo relatos para antologías y recibido más, más rechazos que en ofertas de trabajo. quería decir, bueno está no hay un poco un poco vaya, pero pero el caso es que muchas veces, o sea, la mayoría de los, de los relatos que me han rechazado y que se han quedado en un cajón ha sido porque son relatos que yo me forzaba a escribir porque hay, hay una convocatoria de tal, pues tengo que intentarlo. Y me forzaba a escribir algo con los elementos que me pedían, no sé, pongamos mmm, mitología griega, por ejemplo, que no es el caso, pero ejemplo. Y realmente no se me ocurrió nada, pero ya me forzaba a escribir algo, que, que la historia funciona así y tal, pero claro, le faltaba algo que otros relatos que sí que he escrito, en plan, es que quiero contar esta historia, necesito hablar de estos personajes y lo que le pasa, esos relatos sí que han sido seleccionados, pero porque tienen ese alma, ¿no?, que lo diferencia claro. de, de los demás, entonces, no, no hay que ir al turno a apuntarse a todo si, 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 no, si la historia realmente no es la que quieres contar eso es lo primero que suelo decir lo segundo que suelo decir es no tu novela de 800.000 páginas que escribiste con 15 años y que has reescrito 10 veces, no vale ya está no lo intentes, Reescríbela si quieres, pero eso no se puede salvar porque con 15 años tienes sí. mucha ilusión y metes una cantidad de cosas abominables, pero eso no, no es legible. Y también te lo digo como persona que escribió un tocho con 15 años y que no se atreve a volver a abrir el archivo.
2: Yo tengo un consejo. Vale. Vale. Esto es un poco consejo como, como editore, ¿vale? No, uh -huh. Yo escribir escribo... Articulillos que leen 10 personas, pero bueno. Pero echarle morro, echarle cara, echarle ganas y, y sed igual de atrevidas que los hombres. En una ocasión, a, a la editorial le llegó un correo de un hombre con todo lo que tenía escrito. No sé si eran 10 novelas, pero envió las 10. Wow. no digo que hagáis eso, ¿vale? porque no tenemos tiempo para leer 10 novelas ¿vale? no solicitadas encima, pero sí que es cierto que a veces tenemos como pues, el síndrome de la impostora, ¿no? que, que tenemos miedo a que a, a, que, a no ser lo suficientemente buenas, a que nos rechacen el no ya lo tienes, es que por intentarlo no pasa nada pero la cuestión es que tienes que atreverte a intentarlo y el problema es que hay hombres que se se, se atreven y se atreven 10 veces más de lo que tú te vas a atrever entonces tienes que dar ese paso de si ellos lo hacen yo también puedo hacerlo pero por favor no nos mandéis 10 novelas del tirón ¿vale? luego otra cosa ya para esto también para editoriales curraos las cartas de presentación seguida a la editorial mirad lo que, lo que publica porque si envías una novela histórica a una editorial que publica ensayo pues no va a encajar o claro. a, una public a una editorial que publica ciencia ficción le envías un poemario realista pues tampoco va a encajar pero sobre todo eso, atreveos y, y descartad el síndrome de la impostora, que yo sé que cuesta, ¿vale? Y cuesta muchísimo, pero es un paso importante.
1: Y como, como bueno, al menos mi último consejo es leer mucho y leer de todo. O sea, no solo si vas a escribir ciencia ficción, tienes que leer mucha ciencia ficción. Si vas a escribir ciencia ficción espacial, tienes que leer ciencia ficción espacial, pero a la vez tienes que leer fantasía, tienes que leer realista, tienes que leer diarios, tienes que leer o sea, cosas escritas en, en español originalmente. Por ejemplo, pasa mucho que hay mucha gente que solo lee traducido, que está súper bien, y yo soy la primera que lee mucho traducido, pero que después hay cosas que, que es, son anglicismos que, 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 se, que se maman y se acaban transmitiendo a la, a la historia, entonces leer de todo, mucho, y antes de poner a escribir ninguna palabra, haberte leído un mm, montón, creo yo.
0: Está bueno, está bueno, realmente todos estos consejos que han dado es un episodio más del podcast y creo que vamos a tener otro episodio hablando de cómo enviar manuscritos o cómo preparar tu manuscrito para enviar editoriales, es algo que mucha gente me pregunta y trato de responderles, pero aún no he hecho un episodio respecto de esto, así que si gustan podemos hablar de esto para un futuro episodio de todo esto. Y hablando justamente de lo que, lo que mencionaba, Cisa, de leer de todo, eh, ya para terminar este bloque, viene la pregunta de ¿qué autoras nos pueden recomendar en estos momentos? No, no sus favoritas, porque eso sería totalmente imposible, la verdad, eh, sino los libros que han leído recientemente. ¿Qué autoras recomiendan que... A las personas les pueda gustar o que deberían leerlo sí o sí. Como por ejemplo, yo últimamente estoy recomendando Gideon la novena porque no sé cómo lo escribí, pero lo recomiendo igual. Porque me gusta ver la cara de las personas que ponen cuando lo leen. ¿Qué recomiendan?
2: Yo estoy eh, obsesionada con este libro, que es Tengo un nombre de Chanel Miller. Laura e Isa lo saben porque quedamos el otro día para organizarnos y yo estaba en plan Chanel Miller, Chanel Miller, bueno, en fin. Es, encaja muy bien en una categoría que hemos puesto en el bingo de leautoras Octubre, uh -huh. que es la de memorias o biografía, porque Chanel Miller cuenta un poco su vida a raíz de una violación que sufrió en 2016 vale Y todo, todo el espectáculo mediático que se montó. vale Y ella okay. permaneció en el anonimato hasta que eh, sacó el libro. Y está muy bien escrito, eh, está, eh, hay momentos tristes, hay momentos duros, pero también hay momentos de luz y de esperanza. Y a mí me encantó este libro, o sea, es que me lo leí en inglés, en digital, y me lo he comprado en papel en español, porque sé que dentro de un par de años lo voy a releer, y, y es, bueno, la edición es muy bonita también, pero es que quiero, quería tenerlo y tocarlo, ese es el nivel de cuánto me ha gustado. Así que, muy recomendado, tengo un nombre, Charles Miller. Ya está, en verdad, es, es, lo leí hace el, el mes pasado, creo que fue, y he leído otros después de ese, pero cuando me dices, lo último que has leído sale este título.
0: Está genial, está genial. Lo voy a anotar acá. Igual, los que están escuchando, anótenlo en el papelito que tienen ahora mismo, escribiendo ¿Qué más tienen para recomendar?
2: Mm.
1: Saqué librera. <risa> claro, es que estoy pensando, ¿qué recomiendo? <risa> de, de, dime un género te recomiendo algo, eh. <risa> si es ficción. Es que últimamente además estoy leyendo cosas que no que no puedo decir, porque no son cosas que pueda poner en Goodreads, okay. o okay, okay. Entiendo. cosas Y Aparte, he leído este verano los dos tochacos de Sanderson, que no, no entran aquí. Y claro, es leer un tochaco de Sanderson significa no leer nada más durante no mucho sí. tiempo. Una vez sí. de ficción, voy a recomendar dos, porque soy lo peor como Dale. persona. <risa> <risa> voy a recomendar a Mary Robinette Cowal que... Me leí el suyo y todo el mundo me ha dicho, está, es, está regular, no te hagas de gustar, es el de Hacia las Estrellas. Y me flipó. Es una ucronía en la que...
2: ¿Quién te, ha dicho, Rewin... ¿Quién te ha dicho que está regular? Gente sin gusto. No, no me acuerdo.
1: Gente... Claro, a ver, es verdad que el relato, eh, parte de un relato que se llama La Lady, o sea, Señora astronauta de, de Marte creo que se llama, que me encantó en su momento. Lo, el, fue uno de los primeros relatos que le de Ficción y dije, hostia, esto, esto es maravilloso. Eh, y claro, cuando salió el libro, lo primero que hice es, eh, fue y salir a comprarlo. Y yo me había avisado dos otras personas que dijeron, eh, no está muy bien. Mm, para nada, no, 0% de acuerdo. A mí me gustó muchísimo. Es eso, es una cronía en la que hay un meteorito que cae en el agua a cerca de una bahía y entonces levanta un montón de... De vapor de agua que acabará acelerando muchísimo el cambio climático. Entonces, tienen como 20 años y tienen que acelerar la carrera, la carrera espacial de Estados Unidos. Entonces, se ve es desde el punto de vista de una mujer que es calculadora, eh, que es la gente que trabaja en la NASA y tal. Y es increíble. O sea, aparte, habla muy, muy bien de la ansiedad, porque la protagonista tiene ansiedad. Habla, bueno. Si os interesa la historia de la ciencia, que yo soy una friki de estas cosas, eh, os, va, os va a encantar. Y aparte es una trilogía y después... El primero es mucho más a partiendo de la misma historia, pero como acelerándola ¿no? y cambiando un poco alguna cosa, pero a partir del segundo ya es más ciencia ficción en el espacio. Y la segunda que voy a recomendar, porque es como mi... Bueno, creo que podría decir que es de mis escritoras preferidas, es Becky Chambers. Que no sé si... Si ya ha llegado, claro, porque claro. es insólita, es una editorial pequeñita. Se Pero ha llegado. Ha llegado a mí y Se acabó. Flipa, eh,
0: no, no, no lo encuentro acá en Lima y, y creo que lo voy a terminar comprando por España. Desde España, perdón.
1: Pues tiene el de... Ostras, ahora no me acuerdo cómo se llama. Me suena en inglés. Largo
0: viaje a un pequeño planeta. Gracias.
1: <risa> 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 Esa de trilogía que son cuatro. Yo aún me le, tengo que leer el cuatro. De hecho, va a ser este, lectura del Leo de Autoras este año. Y después tiene tres o cuatro aparte. Yo voy a recomendar específicamente este momento que lo voy a buscar... <risa>
3: To be unfortunately.
1: Ah, sí. Yes. Lo tengo. Para los que leen inglés, porque por desgracia no está en español. Porque este, el otro, los otros son más Star Trek, que me flipa también. No digo que no. Pero este es más realista. Es, es um, un grupo de cuatro científicos que van a, a explorar diferentes, diferentes planetas y lunas. Entonces. Eh, si os gusta la ciencia, de nuevo, eh, esto os va a gustar muchísimo. Yo, bueno, aparte de llorar, obviamente, me dejó muy tocada. Estuve el mes siguiente pensando todo el rato en este libro. Y de hecho, o sea, aún pienso un poco en él. <risa> o sea, que si os gusta este tipo de libros, mmm, lo recomiendo mucho.
0: Qué genial.
3: ¿Podemos presionar a Crononauta, que es una novela
2: y la pueden publicar? <risa> se ha intentado. ¡Mierda!
0: De hecho sí, estoy Cuando esperando esos libros los Estoy esperando esos libros, de hecho sí Becky Chambers y sí. de hecho Mary Robinette eh, Son autoras que espero leer Pronto, la verdad pronto, pronto pronto. Pero nuevamente a Lima no llegan Y, y lo que llega se acaba Porque creo que llega uno y se lo queda el librero Entonces lo odio a veces, pero detalles eh, Laura eh, Tus recomendaciones
3: bueno, yo el, el último libro que, que he leído y que le he dado cinco estrellas y, y porque no podía poner una sexta es la parábola del sembrador de Octavia Butler. Es una es una distopía, eh, que escribió en los años 90 y bueno es como si me hubiera, es como si estuviera hablando el presente, ¿sabes? Si estuviera poniendo las noticias pues un poco así porque la verdad es que es muy 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 realista el, el momento presente, y, bueno. Eh, salvando algunas distancias, pero es verdad uh -huh. que hay hay sitios en los que no están muy lejos de lo que está de lo que está contando ahí es eh, es un futuro en el que bueno el, el capitalismo se lo ha cargado todo el cambio climático más la gente vive en barrios amurallados porque el, casi todo el mundo es pobre o sea la, la clase media ha deja dejado de existir y en cualquier momento pues entran, eh, te roban todo, te queman la casa hay una droga corriendo por ahí que vuelve a la gente pirómana, así que lo de quemar y quemar está muy muy en boga y, y es una novela de, de supervivencia pero en plan como, como muy realista, ¿no? muy cruda y, y de hecho eh, es crudo cuando está hablando de la protagonista cuando está en casa, pero es que cuando sale de casa eh, es todavía peor y, y la verdad es que me ha dejado un poco pensando en ella. O sea, me la, la acabé hace un mes, ¿eh? Y estoy ahí da, como dando vueltas, ¿sabes? En plan de, Joder, es que me da movida. Y es una distopía que me ha gustado también, especialmente porque hay veces que las distopías se fijan como en cosas muy concretas, ¿no? Por ejemplo, no sé, sea, el cuento de claro. la criada, ¿no? Que está sobre todo fijado en, en el tema de la maternidad y, y, y tal. Y y deja un poco de lado el resto de cosas que están pasando, esta le da a todo, le da a la, a la, a la violencia en todos sus ámbitos, es, es, un, es, un, es violentísimo todo, pero también a la parte económica, a cómo, a cómo la, las empresas están creando es, esclavos eh, para, a cambio de una, de una sensación de seguridad, que es algo que ahora pasa, ahora mismo te dicen, oye, mira, ponemos esto que, con, el, con lo que vas a estar mucho más seguro a cambio de que pierdas todas li, estas libertades y la gente firma pues eh, octavia Butler ya hace 30 años ya pensaba en qué condiciones llevaría a la gente a firmar ese tipo
0: creo que acabas de describir <ríe> mi situación laboral
3: me ha dejado traspuesta vamos
0: acabas de describir mi situación laboral me tocado pero lo voy a leer lo voy a leer <ríe> Está bueno, está bueno, gracias lo por la recomendación <risas> um, A ver, para no quedarme atrás Yo también recomiendo un par de libros Recientemente leí a La ciudad que nos soñó De N.K. Jemisin. Es un libro que ya lo recomendé Me encantó, si tuviera que describirlo Es una mezcla de Sense8 con el tema Visual de Into the Spider-Verse La verdad, es una descripción totalmente interesante Es una ciencia ficción De alguna forma un poco dura Pero bonita y recomiendo que la lean eh, sobrios No, no tomen nada antes de leer este libro Porque es realmente realmente Así, intenso <risa> Y luego, bueno, una de mis autores favoritas Como ya le mencioné, eh, Victoria Schwab O V.E. Schwab, recientemente volví a leer Vengeful um, Que creo que es en español una venganza Una obsesión perversa, si no me equivoco en español uh, es una biología
1: ese es el, el primero Pageful es el segundo ah, sí que razón, creo perdón. que es una Vicious. venganza ah, pero si sí. yo los leí en inglés una
0: venganza sí, yo también lo leí en inglés yo también lo leí en inglés no, y sí, sí esa eh, lean igual todo lo de Victoria Schwab así que ahí tienen muchas muchas autoras para leer libros para que les va a abrir la mente y les va una a una venganza mortal esa muchas gracias es esto es totalmente interesante, sobre todo en sí. una historia en donde no hay héroes, todos son villanos y te das cuenta de que como lector también eres una mala persona. Me encanta, me encanta muchísimo eso.
1: Yo quisiera añadir, ya que <risa> has sacado el tema antes, <risa> es como Isa no puede estarse callada sobre el tema de literatura japonesa. Y aparte como hemos recomendado muchísima, muchísimo género, es para salir un poco de allí. <risa> um, lo que has comentado sobre de Que la literatura japonesa escrita por mujeres um, hay, Primero hay muchas más claro. Y después como que Es más, um, que te toca más Adentro, a mí me gusta mucho um, El tema de la literatura japonesa Creo que es una parte un poco diferente Porque los clásicos nos, Normalmente cuando hablamos nosotros de clásicos Aparte de Quijote y algunas cosas así Hablamos de clásicos del siglo XIX Del siglo XX uh -huh. más o menos uh -huh. En Japón los clásicos son del siglo X porque allí salió un, um, un montón de autoras, de hecho la, se dice que las teorías literarias yo no las conozco porque no, soy, no he estudiado este tema, pero se dice que una de las primeras novelas modernas fue escrita por una mujer, que es la, el, diario de Genji, eh, el libro de Genji de, de Murasaki Shikibu. Entonces, claro, toda la parte estética y literaria de Japón viene de estas autoras. Entonces, eh, hay, ha habido muchísima más eh, influencia en la, la literatura escrita por mujeres en la actualidad, ¿no? Entonces, eh, hay muchísimas más mujeres que escriben, no es tan raro el hecho de ver una mujer... Eh, bueno, tampoco es raro aquí, ¿no? Pero sí que es verdad que, que hay mucha más paridad. En ese sentido, ¿eh? que después Japón tiene un montón de problemas y no vamos a entrar en eso, pero sí, no estoy diciendo no. que Japón sea feminista, por favor, que no, no pongáis mis palabras. Un ahí. ejemplo claro pero son las sí Olimpiadas. De la que tiene much...
0: Qué pena, pero sí. Dale, te entiendo.
1: Pero sí que es verdad que tiene muchísima literatura escrita por mujeres. Entonces uh -huh. tienes. Ah, las que has comentado, banana Yoshimoto es, mi, es de mis preferidas. Yo vino aquí y casi lloré cuando me hice una foto con ella, en plan... ¡Oh! ¿Sabes? Wow, genial. Pero a mí también me gusta mucho eh, Kazumi Yumoto, Yoko Gawa, eh, aparte las que he comentado, Seishonagon, eh, Murasaki Shikibu, son muy muy guays y tienen cosas pues, que te preta la cabeza. Entonces también eso, recomendar un poco de leer... En general, literatura japonesa y más concretamente literatura japonesa escrita por mujeres.
0: Genial, genial. Siempre estoy recomendando. De hecho, Yoko Gawa es un libro que estoy esperando a uh, Memory Police, si no me equivoco. Uh, creo que lo tradujeron al español. Mm. Estoy esperando que llegue. Como te digo, no, no llega a Lima últimamente y, y creo que voy a terminar mudándome a España solamente por los libros. De hecho, cuando fui a Madrid, cuando, cuando fuimos a Madrid, yo compré muchos libros. Traje una mochila llena de libros. No sé cómo pasó eso Migraciones pasé ah, sí. y, y nada, traje muchos libros la verdad y, y sí, me encanta, me encanta todo eso Muchas gracias más bien por recomendar todos estos libros A los que, nosotros, los, los que nos están escuchando y, y viendo ahora mismo Tienen ya muchos libros por leer, de muchas autoras por leer y conocer También eh, algo que yo hago y lo voy a hacer luego de esto Es entrar a Wikipedia y buscar la biografía de cada una de ellas Porque particularmente me inspira también ver qué es lo que han hecho Cómo ha sido el viaje que han tenido como autoras Y esto es algo que ayuda bastante por supuesto, escoger algunas autoras también que iré hablando de estos a lo largo del de podcast también. Y bueno, eh, ya para finalizar, queremos invitar a todo el mundo a participar durante todo octubre y de este movimiento que es leo autoras octubre leo autoras octubre no sé si nos pueden hacer esta invitación ¿alguno de ustedes?
3: pues bueno es que es súper sencillo pero la gente muchas veces nos pregunta oye ¿me puedo apuntar? ¿Tal? es como hay que apuntarse a nada esto es totalmente libre tú coges tu Instagram tu Twitter tu YouTube tu, tu Spotify tu podcast lo, lo que sea lo que tengas y si no tienes da igual tu librería, tu biblioteca se lo cuentas a tu madre que tu madre quiere saberlo, en el fondo tu madre quiere saberlo y le dices mira, me he leído un libro de una señora, me ha gustado mogollón, iba de esto y aquello hablaba de estos temas y te los recomiendo y eso es de lo que va de, lo que va de autoras, de, de leer uh, mujeres en, y, y autores no binarios en, en el mes de octubre y, y recomendarlos y hablar de ellos para que la gente los conozca y diga pues, pues me interesa, porque la mejor forma de vender un libro es que una persona cercana a ti, en la que confíes, te lo recomiende. O sea, ni, Tal cual. ni promociones ni nada. Si viene una persona tu amigo y te dice, oye, lete esto que mola un huevo, tú te lo lees. Pues eso es lo que hay que hacer. Ir a tu amigo y decirle. Sobre todo, de hecho, yo quiero decirle: ir a, ir a vuestros amigos, hombres, que no leen mujeres. Y dadles con los libros en la
1: cabeza. darles la chapa.
3: Como debe ser. Sí. Sí.
0: sí, es así.
3: Y luego al final, hashtag Leo y ya está
0: El moretón ahí todo grande. Sí, de hecho, genial, genial, genial. Y pues nada, eso sería todo en este episodio del podcast, eh, en, en, también en, en este video. Y muchas gracias a todos. Eh, gracias a ustedes tres, a Laura. Carla, Isa, gracias por su tiempo Porque nuevamente, para lo que nos están escuchando Ellas están en el futuro, yo estoy acá como que siete horas en el pasado eh, Así que <ríe> está divertido el cambio de horario Bueno, nuevamente, muchas gracias por ser parte de este episodio Y como les comentaba, eh, vamos a seguir hablando de esto en futuros episodios Durante todo octubre, seguiremos hablando de autoras y sus libros y sus recomendaciones así que nuevamente gracias por escuchar y gracias a ustedes tres no sé si tienen algunas palabras finales para despedirse o algo así no sé
2: que gracias por invitarnos sí. y que leáis autoras Muchas.